0: Ist nichts, was deine Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Goldene Regeln für eine gute Ernährung nach einem Buch von Michael Pollan. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Gesundheitserreger und dein immer mal wieder Anstupser für die beste Version von dir. Heute mit der Episode Nummer 165. Hallo meine Liebe, hallo mein Lieber. Wie gut geht's dir heute? Gut, oder? Bei mir macht heute der Sommer 2018 eine kleine Pause. Perfekte 25 Grad soll's heute warm werden, bei mir hier in Ludwigsburg. Sehr angenehm, nach den 35 Grad, die wir vor ein paar Tagen noch hatten. Schön. Vor ein paar Tagen habe ich eine Nachricht von Lena aus Kalifornien bekommen. Hallo Lena, hallo Wiebke. Schön, dass ihr mich auch in Kalifornien hört. Ist cool. Übrigens, Lena hat mir eine Nachricht über LinkedIn geschrieben. Geht auch. Ich habe einen Account bei LinkedIn und bei Xing. Also wer da draußen unterwegs ist, kann mich auch dort kontaktieren. Ich bin da etwas näher dran als bei Facebook und Messenger. Bei Facebook und Messenger geht mir inzwischen vieles durch die Lappen, weil da leider immer mehr Unwichtiges und Banales gepostet wird. Allein das Trennen dessen, was relevant ist, von dem, was irrelevant ist, ist mir inzwischen zu mühsam geworden. Darum, wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte, Geht ganz, nur mehr, geht ganz altmodisch per E-Mail oder bei Xing oder LinkedIn. Das kommt bei mir an. Zurück zu Lena. Lena hatte den Podcast zum Buch voll verzuckert gehört. Podcast Nummer 158. Und mir ein paar Tipps geschickt. Vielen Dank auf diesen Wege. Einer davon bezog sich auf ein Buch von Michael Pollan. Das Buch ist immer noch auf dem Weg zu mir und ich kannte den Autor. Ich habe mir spontan ein altes Buch von ihm aus dem Regal gesucht und dann gesehen, dass es eine wunderbare Neuauflage davon gibt. Und das, worum es in diesen Büchlein geht, klingt so banal, so simpel und ist doch so wichtig, dass es sich lohnt, nicht eine Podcast-Folge daraus zu machen, sondern derer drei. Glaub mir, es lohnt sich. Denn wenn dir, wenn uns allen das Gelänge, was in den drei Folgen dieser kleinen Serie drinsteckt, dann würden wir viele andere Aspekte als das erkennen, was sie wirklich sind. Schleifpapier. Okay, gespannt? Ich spanne dich noch kurz auf die Folter mit ein paar Hinweisen in eigener Sache. Erstens, Workshops und Seminare. Die Termine für meine Seminare im Herbst 2018 stehen fest. Ich komme nach München, nach Köln, nach Hamburg, nach Berlin und es wird einen Termin in Ludwigsburg geben. Die Termine gebe ich am Ende der Folge bekannt. Wird sehr spannend. Auch für alle, die die Podcasts und das Buch schon kennen oder die schon mal in einem der Seminare waren. Für alle anderen sowieso. Die Termine zum Vormerken am Ende der Folge und die Details natürlich auch per Newsletter. Den kriegst du ja, oder? Zweitens, Coaching. Noch läuft das Sommer-Special 2018 für mein persönliches Coaching. Allerdings nur noch für relativ kurze Zeit. Jetzt im August und noch bis in den September. Also geh auf ralfbohlmann.com slash coaching, schaust dir an und lass dich von mir persönlich unterstützen auf deinem Weg zur besten Version von dir. Wenn nicht jetzt, wann dann? Drittens, Vorträge und Workshops für Firmen. Ab September ist wieder die Zeit für Veranstaltungen im Unternehmensumfeld. Konferenzen, Meetings, Klausuren, Gesundheitstage etc. Ich trete sowas also als Speaker auf. Für kurze Vorträge, für längere Vorträge oder Workshops über halbe und ganze Tage. Wenn du eine Businessveranstaltung auflockern möchtest, melde dich bei mir. Wenn du ein Highlight für einen Gesundheitstag brauchst, einfach bei mir melden oder schlag mich vor. Aktuell kommen bei mir die Buchungen rein und noch ist Platz im Kalender. Also jetzt oder nie. So, genug Werbung und jetzt kommen wir zum Thema. Michael Pollen ist ein US-amerikanischer Journalist. Nicht irgendeiner, sondern Professor an der Berkeley Graduate School of Journalism der University of California. Er hat unter anderem Bücher über Ernährung geschrieben, aber nicht nur. Michael Pollen ist heute 63 Jahre alt. 2006 hat er das Buch »Das Omnivorendilemma« geschrieben. 2008 das Buch In Defense of Food. Dicke, gut recherchierte und kritische Bücher über die Lebensmittelindustrie, unsere Ernährung und deren Folgen. Menschen haben ihm gesagt, okay, okay, ich weiß jetzt, wie die Tiere leben, die wir essen, wie die Pflanzen angebaut werden, wie die Lebensmittelindustrie arbeitet und uns manipuliert und was das alles mit uns macht. Und was soll ich essen? Ich mag die Frage, sogar sehr. Es ist nett, das Problem zu verstehen – ich persönlich setze mich als Autor und Podcaster ja auch damit auseinander. Für mich ist es auch wichtig, das Problem wirklich zu verstehen. Für die meisten Menschen ist das aber nicht wichtig. Wichtig ist nicht das Problemverständnis. Wichtig ist einzig und allein die Lösung. Michael Pollin hat das auch erkannt, nachdem er seine ersten Bücher zum Thema Ernährung geschrieben hatte. Und er hat nach etwas gesucht, das so einfach und doch so relevant wie möglich ist. Relevant nicht für Gesundheitsexperten, sondern relevant für dich. Pollan hat bei seinen jahrelangen Recherchen drei Erkenntnisse gewonnen. Er bezeichnet sie als Fakten. Erstens. In ausnahmslos allen Gesellschaften, die so eine sogenannte westliche Ernährungsform zu sich nehmen, leiden sehr viele Menschen an sogenannten Zivilis Zivilisationskrankheiten. Übergewicht und Fettleibigkeit, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Zweitens. Gesellschaften, die eine breite Palette traditioneller Ernährungsformen zu sich nehmen, leiden im Allgemeinen an den genannten chronischen Erkrankungen nicht, wobei sich diese Ernährungsformen zum Teil ganz erheblich unterscheiden, die traditionellen. Drittens, der Gesundheitszustand von Menschen, die sich moderat von der westlichen Ernährung verabschieden, verbessert sich dramatisch. 80% weniger Herzkreislauf, 90% weniger Diabetes, 70% weniger Darmkrebs. Michael Pollen hat versucht, das zu verdichten. Was kennzeichnet die sogenannte westliche Ernährung, die uns nicht gut tut? Was kennzeichnet die traditionellen Ernährungsformen, die offenbar sehr viel besser zu uns passen? Gar nicht so einfach. Traditionell, das bedeutet für ein Eskimo Robbenspeck und für einen Indianer in Mittelamerika Mais und Bohnen. Es hängt also davon ab. Michael Pollen hat das ganze Thema, was soll ich essen, schließlich auf sieben Worte verdichtet. Sieben Worte aus denen ich wahrscheinlich drei Podcast-Folgen mache, weil es sich lohnt. Achtung, was jetzt kommt, ist kein Scherz. Das sind die sieben Worte, die dir sagen, was du essen sollst. Eat food, not too much, mostly plants. Hä? Das war's? Das war's. Enttäuscht? Ich nicht. So simpel und so relevant, wenn du es verstanden hast und wenn du es umsetzt. Ich übersetze es dir mal. Eat food. Is essen. Not too much. Nicht zu viel. Mostly plants. Vorwiegend pflanzen. Oh, boah boy, will der mich verarschen? Is essen. Ja was denn sonst? Nicht zu viel. Weiß ich selbst. Vorwiegend pflanzen. Hä? Siehst du? Geht schon los. Das darf man also ein bisschen erklären. Und das tut Michael Pollan auch in seinem Buch. Und das macht er ziemlich geschickt. Er bricht das Ganze auf die drei Kernaussagen runter. Eat food. Not too much, mostly plans. Und dazu präsentiert er sowas wie Regeln. Kurze Sätze wie Meiden Sie Lebensmittel, für die im Fernsehen geworben wird. Oder Kaufen Sie kleinere Teller. Und damit trifft er den Kern des ganzen Dilemmas, indem er einfache Regeln präsentiert und damit die Lösung in den Fokus stellt. Und nicht das Problem. Zurück zur Ursprungsfrage. Was soll ich essen? Die Lösung? Halte dich an einige oder mehrere oder viele der Regeln in dem Buch und die Chancen stehen gut, dass dir eine Menge Schlamassel erspart bleibt. In der Originalausgabe von 2009 sind es 64 Regeln. In der aktuellen Ausgabe von 2017 sind es 82. Manche haben einen kurzen Text zur Erläuterung und manche erklären sich von ganz allein. Die Regeln sind übrigens von Großmüttern, von Buchlesern, Bloglesern etc. und vom Autor ausgewählt und zusammengetragen. Und natürlich recherchiert und auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft. Die aktuelle Ausgabe des Buches heißt Essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Goldene Regeln für gute Ernährung. Ein kleines Paperback. Wunderschön illustriert und für schlanke 10 Euro zu bekommen. Zum Beispiel über den Link hier in den Shownotes. Die Idee ist, dass du das Büchlein liest. Dazu reicht ein Nachmittag am Baggersee. Und dass die Regeln hängen bleiben. Die, die für dich passen und die dir einleuchten. Und da bleibt schon was hängen. Also. In der heutigen Folge präsentiere ich dir ein paar Regeln, zum Teil 1. Eat Food ist echtes Essen. Ich zitiere die Einführung aus dem Buch. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Regeln helfen ihnen, echte Lebensmittel, jene Pflanzen, Tiere und Pilze, die seit Generationen von Menschen gegessen werden, von den hochgradig verarbeiteten Produkten der modernen Lebensmittelwissenschaften zu unterscheiden, die den Lebensmittelmarkt und die Ernährung in den Industrienationen immer, immer stärker beherrschen. Jede Regel gibt Ihnen ein anderes Raster an die Hand, mit dem Sie das eine von dem anderen unterscheiden können, aber alle verfolgen ein gemeinsames Ziel. Sie wollen dafür sorgen, dass kein ungesundes Zeug im Einkaufswagen landet. Zitat Ende. Es geht darum, echtes Essen von essbaren, nahrungsmittelähnlichen Substanzen und Artikeln zu unterscheiden und letzteres wegzulassen. Ich mag die Unterscheidung. Is Essen, eat food, meint Lass alles weg, was hochverarbeitet oder sogar im Labor von Chemikern erfunden wurde. Schokopops oder Frühstückspops von Kellogg's und Co. Eine Handvoll von den Dingern würde jemand, der vor 100 Jahren gelebt hat, nicht als Lebensmittel erkennen. Die sehen auch aus wie diese Styroproflocken, die manchmal als Füllmaterial in Verpackungen daherkommen. Wie Krümelchen aus Bauschaum. Was ist das eigentlich? Ist das Bauschaum? Mit Zucker und Farbstoff? Ich denke schon. Kennst du Scheibletten? Diese einzeln in Folie verpackten klebrigen gelben Quadrate von der Größe eines Bierdeckels? Früher hat man die für Hawaii-Toast genommen. Scheibe Toast, Scheibe Schinken, Scheibe Ananas und eine Scheibe Käse drüber, im Ofen überbacken. Scheibletten. Das ist ein essbarer nahrungsmittelähnlicher Artikel, der, echten, der einem echten Lebensmittel ähnlich sieht, dem Käse nämlich. Was glaubst du, wie viel chemisches Know-how ist nötig, um sowas zu produzieren? Und was glaubst du, wie viel hat das mit einem lebensbindestrich mittel zu tun? Mit echtem Essen? Sahne aus der Sprühdose ist kein echtes Essen, sondern eine essbare, nahrungsmittelähnliche Substanz. Worum es geht bei Eat Food ist echtes Essen, ist, diesen Dingen aus dem Weg zu gehen, weil sie a. Stoffe enthalten, mit denen du in deiner Küche freiwillig niemals hantieren würdest und b. weil ihnen all die Stoffe fehlen, von denen wir teilweise noch gar nicht mal genau wissen, dass wir sie brauchen. Dinge, die in echten Lebensmitteln enthalten sind, die von der Natur komponiert wurden oder an die uns die Natur vor ein, über ein paar Millionen Jahre lang angepasst hat. Bei mir heißt es immer so natürlich und unverarbeitet wie möglich. Garen, kochen fällt für mich nicht unter Verarbeitung, denn durch Garen werden manche Lebensmittel für uns erst bekömmlich. Aber was weit darüber hinausgeht, macht ein Lebensmittel nicht besser, sondern haltbarer, bunter, geschmacklich unwiderstehlicher. Und dabei gehen immer Vitalstoffe verloren. Genau die Stoffe, die wir für das, was wir wollen, nämlich Leben in Richtig, brauchen. Ich lese mal ein paar dieser Regeln aus dem Buch vor. Regel 1. Essen Sie Lebens-Mittel. Habe ich erklärt, oder? Regel 6. Meiden Sie Nahrungsmittel, die mehr als fünf Zutaten enthalten. Regel 7. Meiden Sie Produkte mit Zutaten, die ein Drittklässler nicht aussprechen kann. Regel 8. Meiden Sie Nahrungsmittel, die behaupten, gesund zu sein. Das wird dann auch erklärt im Buch. Regel 14. Essen Sie nur Lebensmittel, die verderben können. Was nicht verderben kann, ist schon tot, mit Ausnahme von Honig. Regel 17. Kaufen Sie Snacks auf dem Wochenmarkt. Warum? Weil dann sind es vermutlich frische oder getrocknete Früchte oder Nüsse und nicht Chips oder Schokoriegel. Regel 22. Was durch das Fenster deines Autos zu dir kommt, ist kein Lebensmittel. Also das Drive-In-Menü. Und dazu passt Regel Nummer 23. Was in allen Sprachen denselben Namen hat, ist kein Lebensmittel. Beispiel Big Mac, Pringles, Mars. Und die letzte Regel für heute, wenn du echte Lebensmittel isst, brauchst du keine Regeln. Mein Tipp von mir für diese Woche. Geh durch deine Küche, und deinen Kühlschrank. Schmeiß alles raus, von dem dir selbst klar ist, dass es sich dabei nicht um echtes Essen handelt, sondern um etwas Essbares, Nahrungsmittelähnliches. Überprüfe alles, wirklich alles, was in deinen Mund wandert. Auch Getränke, ein Zigarettenstummel oder Kaugummi. Ob es sich dabei um echtes Essen handelt oder um etwas, das essbar ist und das dir wie ein Nahrungsmittel vorkommt, wenn du nicht darüber nachdenkst. Und dann denk nochmal drüber nach. Du kannst dir einen Zettel ins Portemonnaie legen für den nächsten Einkauf oder in den Kühlschrank kleben oder als Startbildschirm auf deinem Smartphone hinterlegen. Iss Lebensmittel. Echtes Essen. Alles klar? In der nächsten Woche geht es dann um das dritte, vierte und fünfte von den sieben Worten. Du erinnerst dich noch? Not too much. Nicht zu viel. Weißt du schon? Ganz sicher? Bist du ganz sicher, dass du die richtige Menge perfekt im Griff hast? Schau in den Spiegel. Wenn du mit dem Ergebnis deiner Ernährung noch nicht perfekt zufrieden bist, dann lohnt es sich sicher, in der kommenden Woche wieder einzuschalten. Und ich meine nicht das Gewicht, die Zahl auf der Waage, sondern auch das, woraus das Gewicht besteht, Fett oder Muskeln. Und wo sich das Gewicht an Deinem Körper befindet. Mittlerer Ring oder da, wo Du es gern hättest. Bleib dran. Es bleibt spannend. Den Link zum Buch findest Du übrigens im Blogartikel zum Podcast ralfbullmann.com slash lebensmittel und in den Shownotes hier unten in der podcast beschreibung Okay. Und jetzt, wie versprochen, die Termine für meine fünf offenen Seminare in diesem Herbst zum Eintragen und zum Vormerken in Deinem Kalender. Ich komme in den Norden, in den Osten, in den Westen und den Süden und in den Südwesten. So bin ich für die allermeisten an einem Tag zu erreichen. Den Anfang macht München am Samstag, den 13. Oktober. Dann Ludwigsburg bei Stuttgart. Samstag, 22. Oktober. Dann geht es nach Köln. Samstag, 10. November. Dann Hamburg. Samstag, 17. November. Den Abschluss macht in diesem Jahr Berlin. Am Samstag, 24. November. Es wird ein Tagesseminar sein. Offen für jedermann, spannend für jeden, der den Podcast kennt, der das Buch vielleicht auch schon gelesen hat und natürlich für alle anderen sowieso. Mehr Details in der kommenden Woche und jetzt schon mal Termin eintragen und vormerken, damit nichts schief geht. Wer unbedingt ein Ticket schon mal vormerken möchte, darf mir schreiben. ralf at barefootway.de Das wird bei der Vergabe der Tickets dann berücksichtigt. Alles klar, ich freue mich total auf die neuen Seminare. Das wird richtig klasse. Und jetzt, viel Spaß damit, eine Woche lang essbare, nahrungsmittelähnliche Artikel und Substanzen als solche zu erkennen und dann echtes Essen essen. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Dein Ralf Bohlmann Mehr von mir gefällig? Für ein persönliches Coaching schau auf ralfbohlmann.com Für Keynotes, Vorträge und Workshops für Firmen und Organisationen Schau auf ralfbohlmann.com business oder schreib mir an ralf at Ich freue mich auf deine Nachricht und ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen.